0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Was haben Kellner und Köchin gemeinsam? Sie gelten in Tirol als Mangelberuf, zusammen mit 18 weiteren Berufen. Ein Mangelberuf definiert sich daraus, dass auf eine gemeldete Stelle beim AMS eineinhalb arbeitslos gemeldete Personen gibt. Vereinfacht gesagt, es ist schwierig, die Stelle zu besetzen. Zu Gast in Tirol live ist Alois Ob man der Sparte Gastronomie in der Wirtschaftskammer. Wie sieht es aktuell aus? Die Wintersaison steht vor der Tür. Äh, wird in Tirol in allen Lokalen gekocht und gekellnert werden heuer?
0: Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ähm noch wird nicht überall gekocht und gekellnert, weil die Saison noch nicht richtig gestartet hat. Aber ich bin zuversichtlich, dass unsere fleißigen Wirtinnen und Würte sich bis dorthin so weit organisieren, dass sie ihr Angebot an die Gäste weitergeben können.
1: Immer wieder mussten Gasthäuser bereits Schließtage einlegen oder ganz zusperren aus Personalmangel. Wie wollen Sie grundsätzlich auch abseits der Wintersaison gegensteuern? Wie sollen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen angelockt werden?
0: Sie haben völlig recht, so wie wir das aus der Vergangenheit kennen, dass wir die Gasthäuser von 7 Uhr morgens bis um Mitternacht geöffnet haben. Das wird sich in Zukunft ändern. Es wird mehr Schließtage geben. Es wird auch andere Zeiten geben, wo die Küche im Betrieb ist. Und es gibt schon Schwerpunkte seitens der Wirtschaftskammer. Da haben wir in der Vergangenheit, und das war schon eine lange Zeit vor Corona, versucht, hier Schwerpunktmodelle zu erstellen mit den mit der Kampagne Besser als du denkst. Hier werden die Tourismusberufe wieder in das richtige Licht gerückt und auch äh, junge Leute wieder motiviert, um in der Branche zu arbeiten. Und wir haben ein ganz ein tolles Modell mit dem WiFi gemeinsam erarbeitet. Das sind die Talents for Tourism und da kann man in 18 Monaten sich eine Ausbildung aneignen. Wie gesagt, es geht übers das Wi-Fi. Wichtig ist, dass man über 18 Jahre alt ist. Das soll auch kein Konkurrenzmodell zur Lehre sein. Man wird dort ausgebildet und kann dann äh, die Lehrabschlussprüfung im zweiten Bildungsweg machen. Und wir haben da anfangs, wie gesagt, vor Corona schon begonnen damit und da haben wir mittlerweile schon über 50 äh, Personen bei diesem Schwerpunkt dabei gehabt und das hat sehr gut funktioniert.
1: Also ein Weg ist Ausbildung, äh, ein anderer äh, Stichwort Saisoniers, äh, der Tourismuslandesrat Mario Gerber hat ja mehr Saisonniers jetzt kurzfristig gefordert. Uh, laut AMS hat es aber noch keine Anforderungen auf Erhöhung der Saisonjerszahlen gegeben. Wie funktioniert denn das?
0: Ähm, wir haben hier einen sehr starken Schulterschluss mit der neuen Landesregierung. Der Landesrat Gerber weiß, wovon er spricht. Und das ist auch meine Forderung in der Gastronomie und auch in der Hotellerie und auch in der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Wir haben zu wenig Mitarbeiter. Und äh, es sind die Märkte quasi ausgetrocknet. Wir haben eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit in Tirol. Wir haben aber auch eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit in den Ländern, von denen früher die Saisoniers gekommen sind. Und somit brauchen wir neue Märkte, die wir erschließen können, um bei uns dann die Arbeit auch dementsprechend abwickeln zu können und auch die Qualität gewährleisten zu können für die Zukunft.
1: Also Sie wollen quasi neue Länder in neuen Ländern Werbung machen, damit die Menschen nach Tirol kommen, und Jobs annehmen.
0: Genau so ist es. Und es gibt schon Länder, die gerne kommen würden, aber aufgrund der Gesetzeslage nicht nach Österreich reisen dürfen, weil eben diese mit Kontingenten beschränkt sind und diese Kontingente sind schlicht und ergreifend nicht mehr zeitgemäß.
1: Was, was wäre dann Ihre Forderung?
0: Die Forderung wäre, die Kontingente aufzuheben oder anzuheben, temporär, bis wir dann wieder so weit sind, dass wir diese Märkte oder dass die Mitarbeiter wieder aus den klassischen Herkunftsländern kommen um seit die saisonalen Spitzen abzufedern.
1: Das Image der Branche ist ja grundsätzlich nicht das Beste, schon sehr viele Jahre arbeiten am Wochenende, am Abend, auch über die Bezahlung, beschweren sich viele Mitarbeiter im Tourismus, dass sie nur über Trinkgelder quasi auf annehmbare Gehälter kommen. Haben Sie darauf bereits reagiert?
0: Natürlich, ähm, da sind sehr viele Märchen dabei, auch von der Vergangenheit her zu rühren und äh, die Mitarbeiter in den Tourismusberufen wissen genau, was sie wert sind und es gibt auch die Wertschätzung in den Betrieben, jetzt nicht nur auf der Lohnkomponente, sondern auch auf der Ebene der Zusammenarbeit, das ist ganz, ganz wichtig, die Wertschätzung, die wirklich von den Unternehmen auch an die Mitarbeiter weitergegeben werden, aktuell sind gerade wieder Kollektivvertragsverhandlungen, da ist die Tür offen, man hilft hier gerne zusammen und man weiß auch, dass man nur gemeinsam weiterkommt.
1: Als Ausweg aus der Personalkrise könnte es ja auch Automatisierungen geben, also zum Beispiel Selbstbedienungsbuffets mit Kreditkartenzahlung. Ist so etwas angedacht oder ist man davon noch weit weg?
0: Es gibt solche äh, Schwerpunkte schon. Man kennt es vielleicht eher aus der Hotellerie, wo es am Abend dann einen Check-in-Automaten gibt mit visa wo einfach die Rezeption dann nicht mehr bis um Mitternacht oder bis 1 Uhr morgens besetzt ist, sondern nur noch bis 20 Uhr. Und ab 20 Uhr kann man dann mit einem, mit der Kreditkarte quasi einchecken. Man hat auch immer wieder gehört von Service-Robotern, äh, das sehe ich momentan noch mehr als gag, aber es gibt natürlich verschiedene Systeme im Betrieb, wo dieser Service-Roboter natürlich auch den Service entlasten kann, indem er eben die Teller auflegt und der die dann in die Küche fährt. Ich denke, auch hier wird die Digitalisierung Einzug halten und das einzig Stetige ist die Veränderung. Und auch hier werden verschiedene Änderungen vorgenommen werden.
1: Wird der Gast sich umstellen? Wird er das annehmen? Er ich denke, dass wir uns alle ein
0: Stück weit umstellen müssen. Das ist zum einen der Unternehmer, zum anderen der Mitarbeiter und natürlich auch am Ende des Tages der Gast.
1: Wie blicken Sie grundsätzlich in die Wintersaison?
0: Wenn wir nach den Buchungszahlen gehen oder nach den Vorschau der Buchungszahlen, ist das absolut in Ordnung. Man muss dann schauen, was dann alles gebucht wird. Und ich denke, dass wenn die Dynamik aus der Vergangenheit, sprich diese Kurzfristigkeit, die wir immer gehabt haben, auch im Winter Einzug hält, dann machen wir jetzt um den Winter keine großartigen Sorgen.
1: Kleiner Abstecher zum Aufregerthema der vergangenen Tage Landwirtschaftskammerpräsident Hechenberger hat sich über Hafermilch im Café eines Krampus in einem Werbespot der Tirolwerbung aufgeregt. Wie finden Sie als Gastronom das? Ist das übertrieben oder mögen Sie Hafermilch selber?
0: Ich selber trinke relativ wenig Hafermilch, da ich keine Unverträglichkeiten habe. Ich denke, dass man solche Sachen bzw. solche Spots mit einem Augenzwinkern nehmen sollte. Man versucht ja hier immer wieder sehr viele Klischees zu bedienen, das meines Erachtens sehr gut gelungen ist und ich finde diesen Spot auch sehr, sehr witzig. Die handelnden Personen haben sich auf einem Tisch zusammengesetzt, meines Wissens haben sich das ausgesprochen und somit ist die Sache erledigt und wir sollten uns doch auf die wesentlichen Dinge konzentrieren.
1: Herr Reiner, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Sie schütten Farbe auf berühmte Bilder oder kleben sich an Dinosaurier im Kunsthistorischen Museum. Sie setzen sich mitten auf vielbefahrene Straßen, vor einigen Tagen etwa auf die Straße vor dem Innsbrucker Silpark. Sie nennen sich die letzte Generation und wollen mit ihren Aktionen auf die Klimakrise hinweisen. Herzlich willkommen, Caroline Turner von der letzten Generation. Hallo. Was genau wollen Sie eigentlich bezwecken mit Ihren Aktionen?
2: Ja, also wir wollen aufrütteln. Wir, ähm, wir sind direkt drauf und dran, in einer Klimakatastrophe zu schlittern und sehen in der Bevölkerung noch überhaupt kein Bewusstsein dafür. Äh, die Menschen wissen, haben keine Ahnung, äh, was es bedeutet, in einer drei Grad wärmeren Welt zu leben. Und wir wollen, dass sie aufwachen, damit sie sich informieren und äh, beziehungsweise auch die Medien ein bisschen anstupsen, damit die den Menschen sagen, wie schlimm es eigentlich ist, in einer drei Grad wärmeren Welt zu leben.
1: Ein Fünftel der Österreicherinnen und Österreicher befürwortet laut Umfrage diese Aktionen. 72 Prozent lehnen sie ab. Wie soll sich dieses, das drehen, diese, diese öffentliche Wahrnehmung?
2: Also wir sind kein Beliebtheitswettbewerb. Wir sind nicht angetreten, um gemocht zu werden. Wir sind der Alarm den es braucht, damit die Menschen aufwachen. Und wer schon einmal einen Feueralarm im Haus gehört hat, der weiß, das tut weh. Wir sind der Stachel im Fleisch von der Politik. Wir, wir stören und wir werden nicht aufhören zu stören, bis die Politiker glaubhafte Klimapolitik macht.
1: Fakt ist, die Erderwärmung ist nicht aufzuhalten. Bei der Klimakonferenz in Sharm el Sheikh ja, wurde ja nicht einmal mehr der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, also Öl und Gas, festgeschrieben. Ist es nicht eigentlich zu wenig drastisch, was Sie tun, also Suppe oder Farbe auf Gemälde zu schütten oder sich anzukleben?
2: Ähm, ja, aber wir sind äh, 100 Prozent gewaltfrei, wir sind ein friedlicher, ziviler Widerstand und wir versuchen, die gelindesten Mittel anzuwenden, die, die, die es gibt. Aber wenn auch das nicht wirkt, dann müssen wir uns äh, äh, fantasievollere Sachen ausdenken, um die Menschen aufzuwecken. Aber wir werden immer 100 gewaltfrei bleiben.
1: Wie sieht es denn aus mit politischer Unterstützung? Versuchen Sie, äh, politische Parteien äh, anzureden, ob sie sie unterstützen bei diesen Aktionen?
2: Äh, nein. wir im, Im Grunde glauben wir nicht mehr, dass die Politik das Rode herumreißen kann. Unsere Vision ist, dass wir in Bürgerinnenräten entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um das Rode noch herumzureißen. Sie selbst sind Chemikerin.
1: Hat sie die Arbeit bei der letzten Generation selbst beeinflusst oder hat sie ihre Arbeit als Chemikerin dazu gebracht? Oder wie sind Sie dazu gekommen, sich für diese Gruppe zu engagieren?
2: Also in meiner Familie ist immer über interessante... Themen geredet worden. Wir haben auch äh, damals in den 70er Jahren schon den äh, Club of Rome verfolgt, äh, die Grenzen des Wachstums. Wir haben äh, über Frithjof Capra geredet, äh, Wendezeit und äh, Klimawandel war bei uns immer schon ein Thema und in meinem Studium ist mir immer klarer und klarer geworden, wie schlimm das eigentlich ist, weil ich kann das verstehen, ich kann diese Papers lesen, die da geschrieben werden und es ist katastrophal.
1: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, die Fußball-WM in Katar sehen, in diesen neuen äh, vollklimatisierten Stadien, äh, wo in der Wüste im Winter quasi Fußball gespielt wird und äh, wir in Europa oder Sie in Europa protestieren äh, für den Klimaschutz?
2: Also ähm, das zeigt, wie äh, die Ölindustrie es schafft, äh, äh, gesellschaftlichen Einfluss zu nehmen, wie für Ölgelder die FIFA bereit ist, das Klima aufs Klima und auf die Menschenrechte zu pfeifen. Das ist genau der falsche Weg. Wenn wir es nicht schaffen, in den nächsten paar Jahren das Ruder komplett herumzureißen, werden wir bald da bei uns Temperaturen haben wie in Katar. Die Donau wird 2070 ausgetrocknet sein und der Rhein. Wir haben jetzt bei den 1,2 Grad, hat es in Frankreich, in Deutschland und in Griechenland haben die Wälder gebrannt. In Deutschland gibt es ganze Landstriche, wo der Wald kaputt ist. In Frankreich hat es heuer im Sommer 100 Gemeinden gegeben, die kein Trinkwasser mehr gehabt haben. Sogar in Vorarlberg waren zwei Gemeinden dabei, wo es kein Trinkwasser mehr gegeben hat, wo Wasser mit äh, Wassertanks hat angeliefert werden müssen. Wo man sich das Wasser zum Zähneputzen und zum Trinken und zum Wäschewaschen und zum Geschirrwaschen äh, mit dem Kübel abholen muss. Wollen wir das? Das ist die Frage.
1: Sie äh, protestieren weiter. Wie gehen Sie denn bei der Planung dieser Aktionen vor? Werden, werden diese Aktionen als Demo angemeldet oder ist es so eine Art Flashmob?
2: Nein, wir melden das natürlich nicht an, äh, weil es äh, nie äh, erlaubt werden würde. Ähm, wir, ähm, die, ja, wir, <lacht> es ist, wenn Sie so sagen, ja, es ist mehr oder weniger ein Flashmob, also wir machen unsere Zeit aus, wann wir uns treffen, Dort werden dann die, die Materialien, die wir brauchen, verteilt, also Superkleber und diese Warnwesten. Und dann gehen wir auf die Straße. Also ganz einfach, kaum Organisation notwendig. Also, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wir wollen nicht mehr 90% Vorbereitung haben und 10% Aktion, wie, das, wie wir es früher gemacht haben, bei Extinction Rebellion zum Beispiel, sondern wir machen 90% Aktion und 10% Vorbereitung.
1: Wenn jetzt jemand sagt, ich will mich äh, gegen den Klimawandel auf der Straße ankleben, äh, wie kommt er mit Ihnen in Kontakt?
2: Also am besten über unsere Homepage. Da gibt es äh, einen Reiter Mitmachen. Da kann man seine äh, E-Mail-Adresse und seine Kontaktdaten hinterlassen und dann werden wir mit dem Menschen Kontakt aufnehmen. Auf jeden Fall kann nicht jeder äh, einfach sich mit uns auf die Straße kleben, sondern da braucht es vorher Aktionstraining. Weil wir trainieren, wie wir äh, gewaltfrei bleiben, auch bei Beleidigungen oder unter Umständen täglichen Angriffen von Autofahrern. Oder auch wenn die Polizei äh, ähm, ein bisschen unsanft mit uns umgeht. Ähm, das ist nicht ganz einfach, das muss man mal ausprobiert haben. Frau Thuner, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Am 5. Dezember ist Krampus, am 6. Dezember ist Nikolotag. Herzlich willkommen, Andreas Winterle. Sie sind Bildungsreferent der katholischen Jungschau der Diözese Innsbruck. Das heißt, Sie kennen sich aus mit dem heiligen Nikolaus. Warum geht der heilige Nikolaus mit einem Sack kleiner Geschenke und seinem Kollegen, den Krampus, denn eigentlich zu den Kindern?
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Der Nikolaus ist der Schutzpatron der Kinder und ursprünglich der Bischof war, Nikolaus ein Bischof, der in Myra gelebt hat und hat sich dort für arme, ausgegrenzte, benachteiligte Personen eingesetzt und das feiern wir eigentlich, ein soziales Handeln ohne Gegenleistung und äh, der Nikolaus beschenkt Kinder, Erwachsene, alle, die ihm begegnen und das erinnert uns eigentlich an diesem Tag.
1: Wie beliebt ist denn dieser Brauch noch?
3: Sehr beliebt. Äh, speziell nach der Pandemie haben wir jetzt erfahren, dass die Nachfrage immer größer geworden ist. Wir haben sogar Nikolaus-Schulungen und die sind ganz, ganz äh, viel besucht worden in der letzten Zeit jetzt bei uns.
1: Mhm. Wer lässt sich denn da so als Nikolaus schulen und was muss man denn in einer Nikolaus-Schulung lernen?
3: Äh, Männer und Frauen, die interessiert sind äh, bzw. begeistert sind, auch den Kindern, den Erwachsenen, alten Leuten äh, Freude zu bringen. Äh, da gibt es eigentlich von den Grundvoraussetzungen eigentlich nicht viel. Also es können wirklich Männer und Frauen sein, die dort äh, in den Nikolaus schlüpfen. Äh, bei der Nikolaus-Schulung geht es dann ein bisschen darum, einfach pädagogische Grundsätze zu kennen, wie komme in, in ein Haus, in die Wohnung und was sage ich denn zu den Kindern?
1: Was empfehlen Sie denn den Nikoläusen, wenn sie erkannt werden? Weil meistens sind es ja die Onkel oder die Freunde der Familie, die sich verkleiden. Gibt es da irgendwelche speziellen Tipps? Naja, prinzipiell
3: ist es eigentlich nicht so das Problem. Die Kinder haben eine ganz eine Tolle, ausgeprägte Fantasie und dieses magische, lieben die Kinder eigentlich. Da ist es eher vielleicht ein bisschen ein Problem der Erwachsenen, dass sie äh, sozusagen Angst haben, ob man jetzt den Nikolaus erkennt oder nicht. Ich denke, bei den Kindern macht das überhaupt keinen Unterschied. Da ist es eher dann so, wenn der Nikolaus da ist und daheim ist, dann ist es einfach der wahre Nikolaus und der wahrhaftige. Also von dem her spielt es da gar keine Rolle.
1: Wie ist es denn mit der Bestrafung und dem Nicolo? Weil früher hatten Mädchen ja am Land abends durchaus oft keine Lust, noch auf die Straße zu gehen, vor lauter Angst, dass Krampusse sie jagen oder Buben gehen Teufeltratzen. Gibt es das noch oder gibt es da auch eine spezielle Einschulung? Ich nehme mal an, das ist jetzt nicht so äh, toll, wenn das getan wird. Ja,
3: also der, der, der Brauch der Krampusse Berchten ist historisch und regional ganz anders belegt. Der hat jetzt mit dem ursprünglichen Bischof Nikolaus aus Myra gar nichts zu tun. Man hat natürlich früher den Nikolaus, dem guten Mann, sozusagen einen, eine dunkle Gestalt beiseite gestellt als Erziehungsmittel. Leider Gottes ist das immer noch verbreitet, Ja, aber der Brauch selber hat damit eigentlich nichts zu tun mit dem eigentlichen Nikolaustag.
1: Mhm. Nun sind in unserer Gesellschaft ja schon lange nicht mehr alle katholisch. Vertragen sich andere Religionen auch mit dem Nikolaus
3: Ja, selbstverständlich. Der Nikolaus kommt wirklich zu jeder und jedem nach Hause da ist es ganz gleich, welche Konfession man hat. Ja. Das Wesentliche bei dem Nikolaus ist, dass er Freude und Hoffnung schenkt. Und wenn man uns so ein bisschen an, an die aktuelle Zeit denkt mit Klimakrise, Pandemie, Krieg und so weiter, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die Gestalt des Nikolaus Freude und Hoffnung jeder und jedem bringt. Und da macht es eigentlich gar keinen Unterschied, welche Religion man hat.
1: Mhm. Herr Winterle, Sie haben ein sehr schönes Nicolo. Kostüm mitgebracht. Wie lange brauchen Sie denn, äh, um sich in den Nikolo zu verwandeln?
3: Das ist recht schnell erledigt.
1: <lacht> Stressige Zeiten für den Nikolo. Herr Winterle, vielen Dank für das Gespräch.
3: Herzlichen Dank und ich wünsche allen Tirolerinnen und Tirolern einen schönen Krampusabend und morgen einen schönen Nikolaustag.
1: Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen, auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live-Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.